0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。一座国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。
0: 奉、哎、行各位听众，大家早安
1: 。上个礼拜真的太可惜了你的时间赶不过来这样子哈。好，我们、啊啊、来看这个《经济学人》的一周的关键字
0: 。对啊、呃，这一本《经济学人》的关键字在第七页、第八页，《The World This Week、呃》啊，这一次呢，总共有二十七个关键字，我今天挑了十二个关键字跟大家分享、呃、第一个关键字啊、呃，意大利，意大利、呃九月二十六号，意大利的极右党极右翼的这个领袖啊，九 G 啊，梅伦 m e l a n i 在大选中获胜他有希望成为啊，意大利第一位女总理那外界预计啊 m e l a n i 会组建啊，意大利从第二次世界大战以来的第一次最右翼的一个政府他在大选中获胜哦，让欧洲大部分的地区其实是感觉到蛮震惊的啊。为什么？因为意大利是欧盟第三大的经济体。然而、啊、，Meloni 在投票之后表示、啊，哦，他的政党啊，所谓意大利兄弟党啊，会为所有人执政啊，不会背叛人民的信任。他在罗马哦、啊、对记者说，意大利人已经发出了一个 message 信号哦、啊，赞成由意大利兄弟党领导的右翼政府啊。第二个关键是美国参议院， 9月29号，美国参议院以72票赞成， 2 5票反对。通过联邦政府啊临时的拨款法案，避免了美国政府的停摆。美国两党呢其实都支持协助乌克兰作战。临时法案会提供乌克兰三千五百亿美元，预备未来可能发生的核子危机。也提供军事武器跟经济援助，协助乌克兰作战。除了援助乌克兰之外，哦，它还会协助哦。最近发生的飓风伊恩、西墨西哥州的这个山火，还有这些自然灾害，在法案之中。以目前的开支形式，哦，美国联邦政府到十二月中以前，暂时不会有问题，可以持续运作。嗯，第三个关键字哦，巨额减税哦。九月二十三号。市场对英国政府突然宣布大幅减税感到震惊。英国的财政大臣啊，卡西·库特恩宣布英国自五十年来最激进的一个减税方案，声称这是英国经济的一个新时代。方案包括了取消光适用在高收入人群的最高所得税的税率，而且降低收入所得税，还有置业的印花税。同时，先前提升企业所得税的计划也被搁置了。他认为。英国需要一次重大的政策转向来刺激经济增长。沃腾先生呢，无视惯例，没有要求独立监督机构预算责任办公室进行评估。财政部试图通过宣布他将公布中期财政计划来安抚市场，不过要到十一月二十三号才会进一步公布啊、哦嗯。第四个关键是英镑啊。卡西沃腾在减税后表示，市场会做出反应，可是不幸的是，英镑受到重创。对美元，啊、呃，汇率短暂跌至历史的最低；对其他货币的汇率也大幅下跌。英国政府的债务成本开始飙升，十年期公债殖利率上升到百分之四点三，一个礼拜之内上升了一个百分点。由于不确定性，银行也撤回了数百种抵押贷款的产品。英格兰银行以英国金融稳定面临重大危险为理由进行干预。英格兰银行表示。将以恢复有序市场条件所需的任何规模，也就是没有规模购买为期十三天的长期政府债券。嗯、第五个关键是政府公债。英国国债的暴跌是政府债券更大范围抛售的一个引人注目的因素。随着美国联总会就通货膨胀问题进行强硬的表态，殖利率一直在攀升。美国十年期公债殖利率在回落之前曾经触到百分之四。股市也经历一个过山车 ，S p 500指数已经跌到了近两年来的最低水准。刀炯是工业水平，工业啊、呃、平均指数在一月份达到峰值之后，已经下跌超过两成，再一次进入熊市。第六个关键字 ，I M F 啊、哦，国际货币基金组织，九月二十八号 ，I M F 敦促英国政府重新评估这个计划，并警告这项目标不明确的方案恐怕会引发通膨飙升、哦安美府也正式发表声明，鉴于英国许多国家的通膨压力增加，我们不建议这个时候推动这一种大规模、目标不明确的财政方案。此外，财政政策不能背离货币政策的目标，这是很重要的一点。第七个关键字 ：currency（ 货币）哦。啊，英镑不是今年唯一对美元贬值的货币，欧元和日元也在下跌，尽管。呃，中人民银行呢进行了干预，但中国的人民币本周跌到了14年来的新低，有可能打破围绕美元的交易区域。印度的卢比也跌到了一个新的低点哦。第八个关键字：中国经济。9月27号，世界银行预计东亚发展中经济体今年的增长速度会超过中国，这将是一九九零年以来的第一次。中国的房地产困境，还有动态清零政策。正在拖累中国经济的发展。世界银行预计，中国经济今年只有增长 2.8% 6月份给出的预期，当时还有 4.3% 这也意味着世界银行对今年中国经济的展望，比国际货币基金组织 m f 和 Goldman Sachs 高盛，还有包括 s t a n Charter 渣达在内的一些民营机构的预测更为暗淡啊。第九个观念是呃 ，S M P 0 0指数啊。9月23号，根据标普的一个房地产指数， 7月份美国房价同比上涨了 15.8%6 月份的价格上涨了 18.1% 增长率下降 2.3% 是这个指数有史以来最大的一个跌幅。随着利率的上升，抵押贷款融资变得越来越昂贵，这可能会导致美国房价继续的降温。第十个关键字：电动车。10月1号，美国交通部核准。在美国的50个州发展电动汽车基础设施方案，并建立覆盖全美国七万五千英里啊高速公路的充电桩。与此同时，赫兹和英国石油公司的电动车充电业务达成了协议，为他的租赁这个汽车呢建立一个加油站的网络。赫兹的目标是到2 0 2四年底，他的整个车队的 25% 会实现电动化啊。第十一个关键字，保时捷啊。保时捷公司的股票在啊九月29九号成功上市。这德国汽车大厂福斯呢 ，Volkswagen 将保时捷的最终上市价格定为每股 82.5 欧元哦，相当于 2,537 三元新台币。对这个公司的估值呢是7 5五亿欧元哦，大概是2 2二兆新台币哦。这是十年以来欧洲最大的一个 IPO。使保时捷成为全球市值现在最大的一个汽车制造商之一啊、哦！第十二个关键词，最后一个关键词啊，联合利华。九月二十六号，跨国大型企业联合利华宣布，他们公司的 CEO 啊、哦，叫 Alan j o e 会在二零二三年底会任啊、哦。消息曝光之后，公司的股价反而上升了百分之四，创了二零二一年八月以来的新高。Jop 天生的任期内啊。这家消费品巨头经历了巨大的动荡，结束了他英国跟荷兰的双重结构，总部改设在伦敦。今年早些时候，他放弃收购了格兰素史克消费保健业务的计划。j o 先生认为，没有目标的品牌策略在联合利华没有未来。一月份，一个投资人 Harry Smith 评级这个公司以目标为导向的方法。他说，重复公司的官样文章并不是提高业绩的解决方案。
1: 嗯，这里面呢、哦，其实有四个关键字，其实都跟英国九月二十三号所推出来的减税政策是有关系的，对不对？哈，不管是举债减税啦、嗯，或者是英镑的狂跌啦，政府公债的价格的狂跌，殖利率的往上升，以及国际货币基金点名英国，你觉得英国这一波的情势会波及到其他国家，产生这个这个呃外溢效应吗？
0: 我觉得会耶，呃，那当然呢，待会那个蜂蜜故事哦，欧洲版本呢，我们会再稍微说一下经济学的看法哦。不过其实凤西，你知道现在冬天快来了嘛，大家本来最担心的是欧盟的能源危机嘛。然后上次我们也谈过德国的这个去工业化哦，现在其实对整个欧洲的影响很大，那对全世界经济都有外溢效应。那英国这次事情为什么会影响？它是影响到金融市场。嗯、啊，好，那本来呢，伦敦是伦敦是金融中心，那它其实已经褪色很久了。可这一次，它引起公债哦，直利率的往上飙，还有全世界债券就是政府借贷成本的增加，这对本来就有经济衰退阴影的很多相对主权债务能力比较弱的国家来说，是雪上加爽的。
1: 对这件事情呢，其实它的外溢效应还不能够小看它，对不对？哈，等一下会有《经济学人》这边比较深入的研究解析。我们来看《经济学人》的 Cover Story， 这样他谈了两件事，一个是中国，一个是英国
0: 。嗯。嗯对，而且这一次全球版本的封面故事蛮特别的哦，因为风行他选在十一哦，十月十六号就是二十大哦之前哦、嗯，来说这件事情，还有在十一国庆的这一期经济学哦，我觉得蛮刻意的哦。那我们先来看看他到底怎么去帮我们解开习近平的神秘面纱哦。那大家在封面设计上会看到，橘红色的背景前面呢，其实是习近平。其实表情没怎么变哦，抿嘴微笑的照片。可是头顶它上面有两个大字哦 ，The Prince。The Prince 的意思就是太子党的太子啊。那很多人说他是太子党里面的太子。嗯、然后头像右侧写的是这个全球最有权力的男人内心故事哦。那我要先稍微说明一下，为什么这次金济圈不是单纯用一个封面故事在跟我们讲习近平？其实九月二十八号就是教师节当天哦，金济圈推出了一个八集。那每集有40分钟的一个口述的 podcast 啊，里面从头到尾都在讲习近平，围绕他的身边各种神秘的故事有，有八个专题啊。那这个 The Prince 是由驻华记者名字叫王树林去主持的，他追溯了年轻的习近平怎么从童年的创伤中成长，还有怎么在中国繁荣时期崛起。最后呢，金星玄给他认为呢，他其实已经成为一个非常擅长运用权力的厉害手腕。他总共花了九个月时间哦，采访了数十个跟习近平有着共同背景，或者是被他执政后深刻影响，甚至近距离观察过他的高级官员。那每集呢有四十分钟，围绕着关于习近平的一个主题哦。那里面有很多很特别的主题，我随便讲几个、哦，譬如说，它里面有一集提到说。为什么在斗争撕裂的童年痛苦中，习近平还是对共产党保有坚定的信念？还有为什么从他从苏联解体中得到什么样的教训
1: ？好，我们稍微休息一下的人人，整好,好，我们稍微休息一下，马上回。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。好，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这一期《经济学人》的 Cover Story 啊，它在有两个版本，一个全球版本，一个欧洲版本。全球版本谈的是习近平。他当然是已经设计好了，他准备了九个多月的时间，然后呢，目的就是在10月1号，中国大陆的国庆的时候呢，然后推出就是习近平即将在10月16号二十大连任第三任这件事情。我们来看他这里面有哪一些重点。对这本杂志里
0: 面呢，其实经济学人还是用了蛮多的篇幅哦，在帮我们进一步了解习近平内心的世界。除了序论第一篇第九页之外哦，还有十六页的 briefing 专文，那 briefing 专文有三大页哦，三大篇幅，还有二十六页的茶馆专栏哦。所以呢，其实大家如果有兴趣，确实像风琴讲的，可以去看一看。那我把它稍微哦 summary 之后哦，跟大家分享这三篇文章合起来的大概的一个内容哦。那在封面故事的文章里面啊，经济学人报道了现在这个全球最有权势的啊中国领导人的成长经历，还有当今作为的背后动机。那文章认为啊，中国国家主席习近平他其实不是一个改革者，而是想让共产党重回社会核心的一个复辟者，甚至寄望让中国在全球找回失去已久的影响力。十月十六号的二十大会让习近平再一次连任中国的最高领导人，而且。可能会让他成为一个终身的统治者。按照共产党的描述啊，文化大革命的经历其实让习近平从一个太子党变成了一个属于人民的男人。美国外交电报中有一位消息人士甚至认为，习近平借由变得比红色还要红，成功幸免于难。在文化大革命之后，他不但没有排斥共产党，反而致力于恢复他，因为在他看来，共产党是唯一能够防止。类似的混乱再一次发生的组织，因此， 2 0 1 2年共产党的领导思想的转向其实是 make sense 有道理的。许多党内人士其实在当时已经认为中国迷失了方向，因为一味的发展经济，他们认为只有更大的纪律还有使命感才能拯救中国。经济学进一步认为，习近平把这个定了掉，他靠着反腐运动树立了一个新的方向。此后。他将共产党重新助力了人们的生活的方方面面。你譬如说，你看到党组织纷纷在民营企业中成立，而且在社区层面重启运作，基层的成员也借有贯也借着贯彻“清零”政策重新动了起来。习近平创建了具有权力性质的党组织监督着全中国各地的政府部门。习近平甚至希望进一步复兴中国。文章提及毛泽东统一中国。邓小平让中国改革开放，不过习近平想做的是让中国再一次的伟大。习近平一再谈到正在衰落的西方和正在历经百年未有大变局的全世界。这句话其实研究过的人都知道，它起源于晚清时期，当时的中国正被列强连番羞辱。这一次，习近平决定把大旗扛起来。一个大国想要在全球事务中有很大的发言权，其实不足为奇。但今天的中国政权把当今的全球秩序视为西方世界强加而来，并希望彻底改写全球的规则。今年八月，美国众议院啊议长佩洛西访问台湾的时候，中国的民主主义者曾经要求要击落他的飞机。他们认为，美国和日益壮大的北约引发了俄罗斯对乌克兰的入侵，而习近平不反对这种对西方世界的批评。今天的中国让一些西方的外交官不自觉地想起了20年代和30年代的日本帝国。中国跟西方之间的较量，首先其实是一个相互竞争的哲学思想。西方世界一直相信成功来自于让人们可以选择自己的命运，中国的统治者则认为个人必须为更大的利益牺牲自己的自由、隐私还有尊严。习近平默认了这种说法，但最近一些不大顺利的事情正在陆续发生。譬如说，在共同繁荣的模糊旗帜下，它重申了国家对经济的控制，而且压制了中国一些成功的民营企业。它也尝试管制房地产市场，但是整个计划看起来自爱难行。不良贷款更严重影响了中国的经济。更糟糕的问题是，清零政策为了让中国大部分的地区的人们远离病毒，中国官员大规模实施了严格的封锁。起初确实挽救了许多宝贵的生命，但现在已经成为经济产出 output 的一个拖累。人们早晚会厌倦这些规则，这也会对社会的稳定不利。金济学在文章最后提到啊，二零一二年的习近平刚刚上任的时候，中国正在历经一个迅速的变化。当时中产阶级不断壮大，民营企业蓬勃发展，公民在社交媒体上彼此联系。现在一切突然都不一样了。习近平把这个看成是一种威胁，在国内，他正在架构一套由共产党控制的高科技管理手段；在国外，他正在对全世界纷纷质疑的美国秩序发起一个挑战。嗯
1: ，好，这是《经济学人》看待世界秩序与中国崛起的看观点。嗯嗯，我觉得这一点是在看待这篇文章的时候呢，很重要的一个基础。所以他才会觉得现在的世界秩序是由西方所建立的这个观点不对。但是这个观点，我们仔细去思考一下，它真的不对吗？好，所以我们就接下来再来看一下欧洲版本的 cover story， 谈的就是英国鲁莽的减税政策，它用“荒腔走板”来形容吗？没错，所以
0: 大家如果看到它的封面设计就已经非常直白哦。你会看到是一艘哦正在下沉，可是船上有两个人啊、哦，一个是英国首相 Liz Truss， 还有一个正划着啊、哦、有英国国徽船桨的财政大臣 Kwasi g o r t o n 啊。那最讽刺的是，传真船身上面哦还看着啊、哦、所谓“大英国”写两个字哦，上面有一列白色的大字，它写的是。你怎么样可以不要去管理这个国家？所以是非常讽刺，就是说你不要再管了，<笑>你管得真烂啊、哦！那经济学院用了两篇文章，分别在序论第二篇第十页，还有英国版块第一篇四十四页，还有英国版块第二篇，说有三篇文章。对不起啊、嗯，那我把文章哦，三篇文章一样、哦、总合一下跟大家说，简单说一下啊、哦，在欧洲版本的封面故事里面啊、哦，经济学院帮我们回顾了英国政府有记忆以来最糟糕的这一次新内阁的开端啊、哦，九月二十三号。英国这个新任的财政大臣 Kwasi Koten 呢、哦，发表了一篇长达二十五分钟的声明。这本来应该是开创一个经济增长新时代的一个呃振奋人心的声明。不过，新内阁公布的四百五十一英镑的减税政策，以及诸如怎么解决能源账单的临时措施，一下子让金融市场吓出了一身冷汗。大部分的减税和所谓的紧急开支，听起来师出有名。不过，支付这些开支的资金供应改革却是充满了含糊不清的手段，对公共财政的处理更是漫不经心、言不及义。最糟糕的是，柯滕先生史诗般的不合理预算的背景，就是债券市场的暴跌，并进一步拉高了英国政府的借贷成本。经济学人认为、啊、英国新内阁的新政策已经引发了一场全球的危机。由于投资人的恐慌，英国公债殖利率正在飙升。这逼得英格兰银行在九月二十八号五天之后表示，他准备无限量的购买长期债券来恢复英国金融市场的秩序。早些时候，英镑对美元汇率已经跌到了历史的最低。尽管目前的英镑稍微反弹，不过市场仍然暗示它跟美元达到平价的可能性高达四成。英国经济和政治方面的巨大损失越来越让人感到沮丧。不过，经济学家认为，霍滕先生。和 distrust 想要提高英国预政乏力的经济增长，基本上方向是正确的。不过，他们应该好好的制定一个像样的政策。你譬如说，把重点放在投资的激励上，而不是契约税的总体税率上，甚至扩大对能源生产商的征税，以资助能源账单。即将推出的供应策改革，需要在设计和展示上做到更加的无懈可击。不过，目前看来令人失望的是。在新内阁启动不过短短的三个礼拜，他们的经济增长议程已经被自己破坏的体无完肤了。嗯
1: ，其实他这里面啊，同样是假设说你要财政上面要宽松，就货币紧缩，你的财政要宽松，在这种情况之下，其实你必须是有目标性的宽松。比如说，他们之前提出来说，他对于家庭的能源支出设定一个上限，比现在大概要整个砍半。那你这个是有目标性的，我减少大家的能源上面的负担，好、啊，那你这个大家没有批评他，好、啊，可是你现在是无目标性的广泛的对富人减税，而伤害你自己的财政能力，这件事情就全世界都有意见了，好、啊，所以我觉得《经济学人》的批评有一点点太轻了呵呵，嗯，因为国际货币基金其实它就是。他的批评重点就在这边，就你是无目标性的减税，然后你被迫要挤债，那你现在的财政状况就已经不好了，这种情况是不能接受的。我觉得经济学人可能要再隔一个礼拜回头再来看，可能更清楚知道英国这一次犯了多么严重的错。
0: 我我我是这样看哦，我们今天哦，其实还会讲一篇序论第四篇。其实我觉得那一篇可能本来也是封面股市的 candidate 啊、哦。嗯，那这次经济学里面有五篇文章，其实有一点点围绕着因果去告诉我们全世界财经状况的方方面面。那我觉得呼应该奉清讲的哦，其实他这一次这么多人批评他，最大的问题在于哦，资金怎么来这一块，他觉得这两个人的想法是有病的哦。那事实上，在财经板块第四篇这篇有一篇哦，奉信我们在节目中谈过好多次“大政府”这三个字、啊、那篇文章的主要标题在说，现在全世界的政府都不负责任，他完全没有去想我的银行收入怎么来，然后我拿什么钱去救经济不好的时候的过程。然后这个文章很好笑，他好去拿去跟呃这个。好像是很久以前曾经发生过一次金融风暴。他说，当时的政府哦，都是鼓励大家要节省开支啊，少用电啊，能源危机就会下来。可是当时没有一个政府会说没问题，我给你钱。他说，最近这几十年，各个政府都以为自己是银行家，钱用不完、嗯，反正你出什么事，政府出来兜底。这个呢，第一个让金融市场失能，第二个政府把自己当成钱永远用不完的 banker。这个社会、这个国家、这个世界，永远要付出代价。
1: 好，接下来呢？你特别挑选了这一篇《伦敦金融时报》的社论，要来谈日本政府对于日元的干预，到底能不能够发挥它的效果？你这个标题就直接讲说，说日本对于日元的干预可能无效，但也无伤大雅哦。<笑>所以意思就是说，啊、因为这已经是它这个干预，它已经突破了它的这个干预记录了，就是它的。这个量好，就二点八兆，已经是比它在一九九七年的时候的干预数字要来得高了。可是效果到底是如何？因为很多人对日元很关心，我们要稍微休息一下，进一段广告，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我想大家对日元的走势也很关心。来，《伦敦金融时报》社论如何的来看待日本政府能不能够阻止日元的贬值？
0: 对《伦敦金融时报》这一篇社论哦，它的标题写的是“日本对日元的干预可能无效，不过也无害、哦”啊。然后补充标题说的是：“如果政府不采取货币政策购买货币，其实是可以被接受的。”这个这个标题可能大家看起来有点模模糊糊哦，不过其实我先简单跟各位说，大家是说最近。呃，日本的这个内阁岸田文雄哦，跟他的这个央行行长黑田东彦彼此之间是有政治问题的啦。主要是跟大家讲这个啊、哦，我们来看看它的内容。随着美国联总会和其他全球主要央行大力升息来对抗通货膨胀，日本现在突然成为全球唯一一个保持负利率的国家。为什么这么说？九月二十号在瑞士宣布把利率上调到正值之后。日本央行为此付出了代价。日本央行因为承诺要坚持宽松的货币政策，把日元推推跌到了二十四年来的低点。而几个小时内，东京宣布进场干预，这是二十世纪九零年代啊，一九九八年以来第一次购买了本国货币。这个行动啊、哦，不太可能产生任何有利的经济效果，但也不太可能造成太大的伤害。鉴于岸田文雄政府内部的斗政治斗争。这是可以理解的。日本的 G7 伙伴也不需要太大声去抗议。今年日元对美元贬值超过五分之一，随着美国联总会快速收紧货币政策，利率差距正在拉大，日元贬值的速度也在加快。安田文雄政府的声望啊、哦，其实最近呢都在下跌。他面临着帮助那些因为货币贬值而遭受损失的人的压力，包括进口商和靠固定收入面临粮食价格急剧上涨的养老金的领取者。八月份，日本的消费者物价指数达到了百分之三，是二零一四年以来的最高。如果政府在日元接近一百四十六日元兑一美元的时候还不介入，他会面临愤怒民众的质疑。货币交易呢，数月来一直没有明显的技术或心理阻力。全球的对冲基金和资产管理公司都对日元建立了相当规模的空头的头寸。上周干预的目的呢，是警告这些投资者，他们的交易不可以单向压住在一百四十五日元这一条线。他们应该记住，日本政府不会放手。政府希望这样至少可以缓解进一步的贬值。这样做的成本不太高。在这个水平上，日本政府出售了该国 1.2 兆美元外汇存底的美元来购买日元，这是一笔不错的 d e 不错的交易啊、哦。然而，他们应该谨慎制定更雄心勃勃的目标。过去的经验告诉我们，单方面外汇干预从来不会对货币产生有意义或持续的影响。政府应该警惕。试图捍卫货币的任何特定水准，或与他们无法取胜的市场进行斗争。你发送信息是一回事，而日元升值又是另外一回事。任何进一步的干预都会是零星和不可预测的。市场干预不会产生重大的影响，因为日元下跌有一个根本原因，那就是日本和美国的利差真的太大。因此，更深层次的问题是，日本央行是不是应该提高利率，增强日元的汇率？然而，中央银行设定利率本来就宣称是为了管理经济活动和通货膨胀。如果他突然把政策转向汇率，这会损害他在这两方面已经做的努力。因为日本的低利率反映的是他过去30年为了产生有意义的国内通货膨胀和维持全面经济活动所做过的努力。文章最后一段提到，正如日本央行行长黑田东彦在这个礼拜所宣称的。日本的经济和价格状况存在明显的差异，日本不需要只是因为其他国家升息就取消负利率。面临的挑战是，这在政治上是不是可行？或者在黑田东彦明年任期届满的时候，岸田文雄会不会有义务用一个更强硬的央行行长取代他？如果一点点日元干预为连贯的货币政策赢得了政治空间，那么基本上收获还是抵得上付出的成本。
1: 但问题挡不住的结果，到年底之前还是必须要见真章啊！嗯
0: ，蛮惨的。我觉得，我觉得最后一季哈、哦，大家特别注意金融市场，金融市场的反应哦，就是升息的反应，在今年下半年加上全球政治哦，有一点紊乱，可能基本上风声鹤唳
1: 。哎，所以我们接下来再来看《经济学人》的这一篇呢、哦，去谈利率冲击，利率升高对于全球经济的影响，其实。目前看起来，可能第四季会更加明显，对不对
0: ？没错，所以这一本经济学人啊，基本上看看完之后会比较沉重，<笑>除了政治一团乱之外，<笑>金融是哪、啊？
1: 对，到目前为止，真的，我觉得这是经济学人他本来就已经很乌鸦嘴了，但是呢，这次经济学人最乌鸦的一集了。没错，这一次啊，
0: 经济学人在序论第四篇第十一页啊，还有商业板块第一篇第五十页。财经板块第一篇第五十七页，第二篇五十八页，还有三篇五十九页，总共四篇文章都在谈金融市场跟财经世界哦。那我把它一样哦，四篇文章总合之后啊、哦，跟大家分享一下经济学家对全球金融市场的看法哦。他一开始说，全球金融市场其实现在正在经历哦金融危机以来最痛苦的一个调整。为了适应美国利率的上升，十年期公债值利率本周触及了百分之四。大家要知道，这个数字是二零一零年以来的最高水准，而全球股市也在大幅抛售，债券投资组合今年以来已经损失了惊人的百分之二十一。美元甚至压垮了所有投资人。从八月中旬以来、哦，按贸易加权计算，美元上涨了百分之五点五。部分原因是联准会正在升息，但也因为投资人开始规避风险，在整个亚洲，各国政府纷纷进场干预。以抵制本国货币的贬值，在欧洲，英国不顾后果的在财政政策上火上加油，让投资人进一步失去信心。随着债券殖利率的飙升，欧元区的负债经济体开始呈现主权债务危机发生十年来最脆弱的一面。市场混乱的主要原因来自于联总会与通货膨胀的斗争。从2021年物价开始飙升以来，美国联总会几次错估了通货膨胀的黏性。现在的波动变得更加剧烈。各国央行预计到今年年底、哦，啊，剩下三个月，联邦基金利率会再一次提高到百分之四点五。二零二三年会进一步提高利率，前景进一步波及美国的金融体系。三十年期抵押贷款的成本接近了百分之七，乐色债券殖利率超过百分之九。这导致了新债券的发行已经枯竭了，基本上借不到钱。在持利率比较低的时候，杠杆收购提供担保的银行家突然发现自己出现了高达数亿美元的次字。在利率比较低的时候，为了追求更高回报而大量投资不透明私募资产的养老基金，现在必须把它的损失加总，因为风险投资的溢价正在暴跌。嗯、然而，美国联总会货币紧缩的金融影响。在美国以外开始外溢啊，美元飙升对已经努力应对更高成本能源进口国充满痛苦。作为回应啊，中国正在加大做空人民币的难度。9月28号，人民币对美元离岸市场创下历史新低。印度、泰国和新加坡已经开始进场干预金融市场，来支持它的货币不要贬值。J.P. Morgan 表示，不包括中国。新兴市场外汇存底在过去一年下跌了两千多亿美元，这是过去二十年来从来没有发生过的事情。发达经济体哦，通常比较能够承受美元的强势。今天如果说有什么差别的话，他们正在承受越来越大的压力。2022年一些表现最差的货币来自已开发国家。9月20号，瑞典把利率提高到了整整一个百分点，但它的货币还在下跌。在英国。政府公债殖利率飙升，没有吸引到大量外资。韩国央行正在向国家养老基金发放货币储备，以便在公开市场购买更少的美元。日本政府进行本世纪第一次进场干预，虽然日本央行坚定保持低利率。发达经济体货币面临压力的部分原因是，许多央行到现在为止没有跟上美国联总会的紧缩步伐，原因在于他们的经济更弱。能源危机即将使欧洲陷入衰退。韩国和日本正在遭受中国经济放慢的连锁反应，这是由中国的房地产危机和清零政策造成的。事实上，强势美元把美国的国内通货膨胀出口到了比较弱的经济体，他们可以通过跟美国联储会保持一致的利率来支持本国货币，但这只能以更低的经济增长作为代价。英国是这两个世界中最糟糕的。市场预计英格兰银行明年会成为所有大型经济体中利率最高的地方，但是英镑会继续下跌。如果银行继续升息，房地产市场早晚要崩溃。文章最后一段做结论啊，即使美国经济在今年看起来还 OK， 也不大可能在面临利率的冲击下保持成长。房价下跌，银行裁员，甚至包括一些大型企业，包括联邦快递和福特，已经发布了获利的最后结论。失业率。啊，最后结论就是，更高利率会损害实体经济。